0: Slovensko čakalo na tento deň viac ako dva roky, no mnoho ľudí zostalo v šoku. Rozsudok v kauze vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovu. Pre nedostatok dôkazov odsudili tak iba Tomáša Sábova, ktorý za vraždu dostal 25 rokov. Viac už so šéfredaktorom portálu Aktualitírska Petrom Bardin. Vitaj. Ahoj. Keď ty si prišiel priamo zo súdu, tak tie prvé pocity sú aké?
1: Tie pocity, ktoré mám teraz, sú už trošku iné, ako boli priamo po vynesení rozsudku. Ja som to nejakým spôsobom aj očakával, že nejaké šumy boli krátko predtým ako sme vstupovali do Sudnej Siene. A, ale nejak som to stále vytiesňoval, že predsa nemôže byť nevinný. A potom, keď súdkyňa prečítala verdikt, že teda on a Žužová, trakočná teda a Žužová sú nevinní, tak to bolo pre mňa naozaj šok a obrovské sklamanie a, a strašný pocit frustrácie. A, sa to všetko miešalo aj hnev, tak som odtiaľ jednucho odišiel, ani som si nevypočul odôvodne.
0: Uh-huh. Uh, ty si presvedčený o tom, že tú vraždu si objednal Marian Kočner a tá sprostredkovateľka bola Alena Žužova?
1: Áno, nikto iný nevychádza, ako pravdepodobný uh, reálny objednávateľ tejto vraždy. Treba si uvedomiť, že v tom období rokov 2016, respektíve 2017 až 18 bol Ján Kuciak jediným, jediným relevantným protivníkom Mariana Kočnera. Bolo to obdobie, keď vyšetrovateľia nakaz zahrabávali alebo zametávali Kočnerove kauzy pod koberec. Bolo to obdobie, keď vypisoval súdcom súdov v Bratislave, ako majú súdiť aj v Košiciach, ako majú rozhodovať v jeho kauzach. Bolo to obdobie, keď, keď išiel do podvodných machinácií, na ktorých mal zarobiť milióny eur, posilnený dvoma dôležitými ako že, že dvoma, dvoma spôsobmi. Prvý bola Veštica a druhý bol skorumpovaný sudca. On si bol 100% istý, že, že mu všetky veci výdu a Ján Kuciak prinášal tie veci a teda potom dokazoval, že Kočner je mafian, zlodej a podvodník, že to nie je žiaden toxický podnikateľ, že Kočner nepodniká, že Kočner podvádza a, a vlastne okráda štátny rozpočet prostredníctvom vrátek DPH, ktoré mu boli neprávom vyplacané.
0: Čiže tam vidíš ten jasný motív.
1: To sú desiatky miliónov eur, ktoré kúciak svojou prácou, ktoré, čímu Jano zabránil, aby sa dostali ku, ku Kočnerovi.
0: Dobre, to je jedna vec, ale že čo si myslíš ty, alebo čo si myslia aj novinári, aj rodičia. Druhá vec je, že čo sa reálne podarilo dokázať, podarilo dokázať na tom súde. Ty si to sledoval, bol si tam mm-hmm. teraz aj na rozsudku. Mm-hmm. Čiže ako by si zhodnotil to rozhodnutie, ktoré inak, teda podľa tých kulárnych informácií, ktoré napísal vlastne Denigen o Senáte, tak prehlasovali predsedničku dva prísediaci súdcovia, ktorá mm-hmm. ona, teda, bola presvedčená o vine Mariana kočera a Aleny Žužovej. Podľa ťa bol docetom dokazov, je to proste spravodlivý súd, čo sme dnes
1: videli? Ja si myslím, že tam dochádza, aby sme nerobili dezimpretá, dezimpretáciu dvoch vecí, že ja si dokonca myslím, že a to je iba moja špekulácia, že, že všetci traja členovia Senátu mohli byť presvedčení o tom, že Kočinar so žužovo objednali Janovú vraždu. Akurát pre dvoch z nich, podľa toho, čo teda sme sa dozvedeli, pre dvoch z nich neboli dostačujúce dôkazy, čo neznamená, že to tí dvaja neurobili. Ano, to je, pre mňa je toto ako keby status quo, ktorý mi ešte stále umožňuje nejakým spôsobom akceptovať ten rozsudok a pozerať sa na to pohľadom pričetného človeka nerozúreného aktivistu, ktorý dnes chce burcovať a vyhlasovať nejaké, nejaké revolučné myšlenky. Nie. Myslím si, že že pochybnosti o tom, že či Kočner so Žužovou to, to urobili, uh, asi nemá skoro takmer nikto zainteresovaných ľudí, ktorí na tom procese boli, kto, kto si vypočul svedectva, kto bol oboznávený s dôkazmi. Uh, len, to len je, je veľkým L, veľkým E a veľkým N, zjavne pre, podľa medializovaných informácií, pre dvoch z troch, ktorí o tom rozhodovali, tie, informa- tie dôkazy boli slavé. A teraz treba sa možno pýtať, že alebo počkať si na rozhodnutie Najvyššieho súdu a keď e, Najvyšší súd rozhodne, napríklad o vine, že sú vinní, tak pýtať sa, že čo sa vlastne udialo na tom súde. A keď
0: Najvyšší súd rozhodne o tom, že naozaj nebol dostatok dôkazov, čo to bude znamenať pre, pre teba, pre Slovensko, e, keď všetci v podstate, ako hovoríš, sú presvedčení o tom, že Marian Kočner to urobil, ale náš rodová to urobila, ale teda vyviazno bez trestu.
1: No pre mňa to bude, to bude úplne najväčšie sklamanie.
0: Ako ho to bude chyba? Polície?
1: To ja neviem, ja musím počkať, ja nemám ešte ani to odvodnenie. Čiže reálne tým, že som odišiel z osudné miestnosti a z rokovacej miestnosti, tak ja som vôbec nepočul ani ako to odvodnili. A ja budem, keď prídem do roboty, tak sa budem pýtať mojich kolegov, ktorí to nahrávali, aby mi to pustili, aby som si to vypočul. A ja teraz pôjdem bod po bode a vetu po vete a budem sa to snažiť nejakým spôsobom pochopiť, na základe čoho rozhodli o omilostení Žužovej skočnerom. A možno nakonec si poviem, že asi to dáva nejakú logiku, aj keď si to nemyslím. Mm-hmm. Pretože tým, že som s Janom robil, tým, že som poznal aj, aj celé tie backgroundy k tým prípadom, na ktorých robil, ktoré sa týkali Kočnera, keďže som do, do istej miery možno aj poznal nejaké to, možno aj to pozadie, že ako k niektorým veciam dospel Jano, odkiaľ ich získal, akým spôsobom, tak aj akým spôsobom Kočner s ním komunikoval, ja nemám ani, ani najmenšiu pochybnosť o tom, že, že Kočner bol ten, kto mal najväčšiu motiváciu zbaviť sa Jana Kuciaka. O tom som ja presvedčený, ale aký to bude mať dosah na Slovensko, to je podľa mňa skôr otázka na verejnosť, nie na mňa. Mňa to, mňa to bude, ak by sa to naozaj stalo, že ho oslobode je najvyšší súd, pre mňa to bude obrovské sklamanie, ale je možné, že spoločnosť si povie, že OK, súd rozhodol spravodlivo a a sú nevinní, lebo bol nevosledný dôkazov?
0: Zatiaľ bolo to odôvodnenie teda iba v súdnej sieni, pomerne právnické. Mala by si súdkynia Rúžena Sabová sadnúť a vysvetliť takýto verdikt pri tomto prípade, na ktorý naozaj dva roky čakalo celé Slovensko, padla vláda, najväčšie protesty od 89. Veľmi vážna vec ďalších x vážnych z toho vyplynulo o korupcii súdcov, policajtov, politikov a množstvo ďalších tém, mala by si sadnúť a vysvetliť to zrozumiteľne spoločnosti, ktorá nie je právnicky vzdelaná, má otázky... A žiada si vysvetlenia?
1: Ja sa necitím kompetentný, aby som to odkazoval predsedničke Senátu, ako sa má správať a či má niečo vysvetľovať, alebo nemá vysvetľovať. Ja to nechám na ňu. Je... Pomohlo by to ale? Ja si myslím, že by určite pomohlo, keby ktokoľvek zo slovenskej justície, kto bol zainvolvovaný v tomto prípade vysvetlil zrozumiteľným spôsobom to odôvodnenie, že prečo sú Kočner so Žužovou nevinnými. To určite pomôže a pomohlo by to aj mne lebo tiež keď na mňa ako na neprávnika vykrlia množstva paragrafov, ocekov a, a, a znení zákonov, tak po štvrtej vete sa môžem strácať a, a hlavne to pracne dohľadávam a keďže nepoznám úplné kont- kontexty a výklady tých zákonov, tak to môže pre mňa byť naozaj veľmi komplikované. Ale keby to niekto, kto má naozaj rešpekt a kto, kto je v tomto prípade autoritou, keby to vysvetlil a zaujal k tomu zrozumiteľné stanovisko aj pre nás lajkov, tak by to určite bolo užitočné.
0: Ty si teda bol na tom pojednáme? Zálema ma teda aj taká tá ľudská stránka. Videli sme, že rodina Martiny Kušnírovej aj Jana Kuciaka odišla už vlastne potom, čo len súdkyňa povedal, že ich oslobodzuje. Povedali, že to teda nezvládli, vidno bolo na ich obrovské sklamanie. teda samozrejme nečudo. Rozprával si sa s nimi, ako to vnímajú? Predpokám, že sa teda určite odvolajú.
1: Ja som išiel hneď za nimi, lebo to naozaj, to nemalo zmysel tam sedieť, to, to nedalo žiadnu logiku. Vyšiel, bol som s nimi, hovoril som s nimi, samozrejme, z začiatku veľké sklamanie a aj hnev. Teraz už, už fokusovanie sa, alebo teda zameranie, zameranie sa na ten, na ten nasledujúci krok a to bude odvolanie sa prokurátora s najväčšou pravdepod Rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý to môže vrátiť na ďalšie dokazovanie e, tomuto Senátu, ktorý o tom už raz rozhodoval, ale, ktorý, alebo ktorý môže urobiť aj možno nejaké iné rozhodnutie. Hej. Takže, takže ja som rovnako ako oni potom tom úvodnom hnieve, sklamaní a smutku, som si uvedomil, že, že nie je koniec. Sme, na, sme stále ešte na začiatku a, a pravdepodobne bude k cesta tak spravodlivosti v prípade vraždy Jana a Martiny dlhšia a komplikovanejšia ako sme si mohli v januári tohto roku myslieť. A keď si ešte akože, úplne uh, uvedomíme, že vlastne uh, vražda sa uskutočnila pred 2,5 rokom a my po 2,5 roku, čo je mimoriadne krátky čas na takto komplikovanú vraždu, a v prípade drvivej väčšiny vražd novinárov pre ich prácu sa nikdy nevypatrá vraha, už vôbec neobjednávateľ. Čiže my po 2,5 roku vieme človeka, meno človeka, ktorý vraždil, vieme meno človeka, ktorý ho tam doviezol a ktorý na vražde pracoval, vieme meno človeka, ktorý tu... Via- ktorú vraždu s tými dvoma vykonávateľmi v podstate manažoval a ktorý ukázal prstom na Žužovu. To mňa najviac frustruje, že Andruško priamo označil Žužovu za človeka, ktorý ho vyplácal za túto vraždu. Čiže tu niede o nepriamy dôkaz, že počul od niekoho, že niekto niečo, niečo. Toto je proste priamy dôkaz aj pre mňa lajka, ktorý hovorí o tom, že, že Alena Žužová by nemala byť v tom istom, keď to zjednoduším chlieviku, ako kočner ku ktorému smerujú predovšetkým nepriame dôkazy. A z nepriamých dôkazov by som nerobil fetiš, ktorá by mala ukazovať, že nie je usvedčený. Nepriamy dôkaz nie je proste nejaký zlý dôkaz, nie je to dôkaz nehodný alebo nehodnotný. Pri tom množstve nepriamých dôkazov v tomto prípade, tie nepriame dôkazy v kontexte toho, čo predchádzalo vražde, kedy sa vražda uskutočnila a čo po nej nasledovalo, vytvorili jasnú štruktúru a jasnú os toho, čo sa, ako to naozaj bolo. A z a vidím, že aj z pohľadu toho, to, čo vnímam okolo seba, aj z pohľadu právnikov sa z množstva nepriamých dôkazov stal v podstate jeden dôkaz priamy. Čiže tu by som ja vôbec veľmi opatrne operoval s tvojom nepriamým dôkaz, aby to neznevažovalo prácu vyšetrovateľov a tých, ktorí, ktorí pracovali na dokazovaní tohto prípadov.
0: Pýtala som sa ťa teda na rodiny, všimol si si ako reagoval Marian Kočnar, ten tam teda bol jediný z tých troch, pritomný.
1: Nie je úplne ukradnuté, ako na to reagoval Marian Kočner. To je, jeden, to je jedno bezcitné cynické monštrum, ktoré proste, ktorého reakcie nemôžu človeku nič pozitívne dať, len to ukazujú, akákoľvek jeho reakcia, len ukazuje obludnosť toho, čo sa skrýva v jeho vnútri. Ten človek je, je pre mňa hmotnením naozaj tých najhorších ľudských vlastností a toho, čo tento systém nastavený od roku 1993 ešte donedávna dokázal vyprodukovať. Proste politici, policia, prokuratúra aj súdnictvo tu prehliadalo, tolerovalo, dokonca chránilo jedného mafiána, ktorý tu bol všeobecne známy, ktorý sa tu kamarátil s oligarchami, ktorý sa kamarátil s majiteľom najväčšej finančnej skupiny na Slovensku, ktorý jednoducho si tu riadil život tak, aby on bol postavený mimo zákon, teda aby na ňo zákony neplatili a aby sa tu mohol obohacovať krádežami a, a vlastne kradnutím peniazy zo štátneho rozpočtu. Uh...
0: Je to 2,5 roka, sám si povedal, že od 2,5 roka. Ako sa odvtedy zmenili aktuality?
1: No, to musia povedať hlavne naši čitatelia.
0: myslím aj vzvútra.
1: Sme vážnejší, že možno už tam nie je taká sranda, ako tam bola kedysi, aj keď my sme taká znosť veselá redakcia. Chyba nám Jano a, a nikdy nepoviem, že sme, ho, že sme sa ho snažili nahradiť, lebo to je proste, To sa nedá. To není kniha, že vymeníš v knižnici knihu za knihu. To sa nedá vymeniť kus za kus, ani, ani v tabulke ľudských zdrojov, že, že jedno číslo za druhé. Jano nám chyba ľudský a aj ako profesionál. Jano bol... Najlepší investigatívny novinár, akého som v tom čase poznal, to nie je fráza, to nie je niečo, čo som si uvedomil po vražde, to je niečo, čo som vedel. Mrzí ma, že nás nestihol naučiť všetko to, čo vedel, mrzí nás, že to nestihol naučiť svojich žiakov na vysokej škole, kde chodil učiť. Zmenili sme sa v tom, že, sme, že si dávame väčší pozor, že sme možno viac opatrní, ale nie, že by sme sa mali, skôr sme skôr obozretnejší, Menej, viac si data, dáta, používame iné formy komunikácie, dávame si naozaj pozor, aby, aby informácie neunikali. Keď sa stretávame so zdrojmi, tak si aj povieme, chránime sa navzájom a dávame si pozor na to, aby, aby sme minimalizovali pravdepodobnosť, že by sa niečo podobné mohlo zopakovať. Nedávny prípad, keď sa vyhrážali kolegovi Peťovi Sabovi tým, to že mu... Si práve
0: chcel povedať, prišiel mu náboj, spustilo to v tebe opäť nejaké deja vu A no to je
1: automaticky to či spúšťa, nový reflex som získal. Ja som ani na sekundu nezapochyboval, že vien, čo mám robiť a automaticky som obvolával ministra vnútra, policajného prezidenta a išiel som automaticky, ako keby som mal v sebe nejaký, nejaký manuál. Nebudem tu robiť ramena. Bal som sa a budem sa vždy bať. A možno urobím chyby, lebo, lebo neexistuje, neexistuje nejaký tutoriál, ktorý by mi hovoril, že ako to urobiť, aby to, aby to vždy skončilo dobre. Ale, ale som myslím si, že som v tomto smere viac pripravený chrániť ľudí, s ktorými pracujem, lebo lebo je to súčasť mojej roboty a v prípade prípade Jana Kuciaka neviem, či som mohol urobiť viac, ale dnes som pripravený urobiť viac preto, aby sa už nič také neopakovalo. A hlavne viem, čo mám robiť.
0: Ťažko hovoriť vôbec o nejakom zmysle tejto vraždy, lebo zmysel sa toho teda rozhodne nedá vlastne v tom nájsť, ale ak by sme mali zhodnotiť, že Čomu vlastne dobrému tá vražda na konci pomohla na Slovensku, aj keď by sme všetci boli radšej, keby sa nestala, tak čo je lepšie na Slovensku za toho 2,5 roka? Poučili sme sa z tejto obludnej veci a pracujeme ako občania, teraz myslím, ako politici, celá spoločnosť na tom, aby, aby sme naplnili nejaké odkaz od, od Jana?
1: U mňa sa také návaly pocitov, že... Na raz si myslím, že áno, potom si myslím, že nie. Potom upadám do také letargie a hovorím si, že to je proste že celé strátené s nami. Potom zase príde nejaký podnet, ktorý ma prebudí a poviem si, že, že áno, že zase sa tu niečo nové čerta. Neviem. V podstate... Je pre mňa dôležité, že som zistil, že, alebo že sme zistili, že tu existuje veľká skupina ľudí, ktorým záleží na Slovensku, ale nezáleží mu na tom Slovensku v zmysle, že sa budú búchať doprava, akí sú Slováci, chodiť so stýčenými pravicami a vytvárať tu napätie a strach, ale že sú to ľudia, ktorí, ktorí každodennou poctivou a dobrou prácou chcú, aby Slovensko bolo lepšie. Ja som spoznal množstvo ľudí, ktorí nechali svoju prácu, kde zarabali výrazne viac peňazí a rozhodli sa nastúpiť do štátnej správy odišli do politika, odišli do samozprávy. My máme Peťa Savá, ktorý odišiel z medzinárodnej firmy, alebo zo zahraničnej firmy, kde, kde mal nejaký plát k nám, alebo nám chcel pomôcť. Čiže zistil som, že je tu veľká skupina ľudí, minimálne v mojej bubline, ktorí, ktorí sú ochotní v záume nejakej vyššej hodnoty vzdať sa väčších peňazí na úkor toho, že chcú pracovať pre spoločnosť a a toto vlastne robil Jano. Hej, že, že on naozaj, že nebol človek nastavený na, na materiálny profit, on naozaj veril v spravodlivosť a chcel, aby sme tu všetci žili na spravodlivejšom Slovensku. A, a myslím si, že ukazuje sa, že má následovníkov a že po jeho vražde sa tí ľudia boli určite aj predtým a bolo ich určite veľa. Ale po, po vražde sa ich ukázalo viac a sú hlasnejší a, a sú viac otvorení a, a neboja sa a možno idú aj do konfliktu viacej niekedy, keď je to treba. Teraz nemyslím ako fyzického konfliktu, že skôr do konfliktu s nadriadenými alebo s ľuďmi, u názorového. ktorých názorovi názorových konfliktu, alebo konfliktu hodnú od. Hej, čiže...
0: Váš pocit, že za to 2,5 roka mm, sa končí éra Marianov Kočnerov, Ivanov Kmotríkov, Jurajov Širokých, že táto éra sa teraz už skončila? Alebo ešte máme teda pred sebou nejakú prácu? No,
1: keby toto platilo, tak, tak Spojené štáty americké sú dnes krajinou s nulovou korupciou a s perfektnými politikmi. Keď si zoberieme, že v 20. rokoch minulého storočia čelili mafiánskym gangom Al Caponeho a všetkých tých veľkých mien čikákskej, neworskej, horskej a ja kalifornskej mafie, tak dnes za, to, za tých 100 rokov by už tá krajina mala byť očistená od korupcie a čelia stále problém aj korupčným, aj, 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 ani politikou nemá vždy úplne naj, najkvalitnejších, aký by si možno zaslúžili. A nás čaká to isté, že toto nie je proces, ktorý sa skončí jedného dňa, povieme si, že OK, sme vybavení a, a budeme písať o bačoch a o salašoch a o súťaži jablk, proste vračí v kultúrnom dome. Asi to také jednoduché nebude. S tým sa treba jednoducho zmieriť, že, že ten že korupcia, a, a, a zločin a zlí ľudia sú proste v každej dobe. Akurát je dôležité, že či sú väčšina menšina, alebo či tí dobrí ľudia sú ochotní im čeliť, alebo či budú len, len rezignovane sledovať, čo sa okolo nich deje a, a nechajú tých zlých ľudí, aby tú spoločnosť jednoducho znásilňovali a zneužívali.
0: Úplne záverečná otázka. Ja teda som si všimala vlastne aj to, čo píšu ľudia k nám do denníka SME, alebo aj mne, aj kolegom po tomto rozsudku, je, že skorumpované sú. Zase zasa si to vybavil Kočner, alebo že nedôverujú súdnictvu a že to nebolo spravodlivé. Čo by si im povedal?
1: Že sa mýlia. Ja si naozaj nemyslím, že, že rozsudok súdu súdneho, alebo teda senátu, súdkine Sabovej, bol podmienený nejakým tlakom politickým, ekonomickým, alebo nejakým mediálnym. mediálnym. Vylúčujem to, vylučujem to, vylúčujem to. Navyšte to uh, keď začal proces niekedy na prelome rokov 19 a 20, tak konšpirátori oznámovali, že kočner bude odsúdený, že je to jasné, že hľadajú obetného báranka. Dnes je kočner oslobodený, som zvedavý, ako to budú odvodňovať. Vlastne títo ani, ani nebudú odvodňovať, lebo to veľmi nie odvodňovať. odôvodňovať.
0: No, Oni povedia, že to je ich zásluha.
1: Áno, čiže, čiže keby to malo byť podľa, podľa konšpirátorov, tak dnes mal kočner dostať do živote, žužovať takisto a možno, možno sábov 25 rokov. Hej. Ukazuje sa, že nie. Ja som začal sledovať doktorku Sábovu v nejakom čase. Nejaké rozsudky, späťne som si pozeral nejaké rozsudky pýtal som sa na ňu ľudí z justície pýtal som sa na ňu ľudí z advokácie Všetci opakujú to isté. Je to nekompromisná súdkynia, ktorá určite odolá tlakom zvonku. Som presvedčený, že... Keď ale
0: hlasovala ona za A2, prehlasovali, tak čo to vysiela ľuďom, keď toto hovorí, aj, no. to, to, toto hovorí že... že mm-hmm. Súdkynia Sababa robila aj nástinkový mm-hmm. tender, ano. naozaj má dobrý track record vlastne ano. rozhodnutí, tak ona, keď bola presvedčená o tej výnimke Mariana Kočnera a Aleny Žužovej a prehlasovali ju, tak nie je to práve v prospech toho argumentu, že tie súdy nerozhodujú spravodlivosť?
1: Tam môže byť množstvo iných dôvodov tam môžu byť osobné animozity, tam môže byť čokoľvek. Takže stále dôverujú súdom? Musím dôverovať súdom, lebo tu nemáme alternatívu ak tu nechceme zobrať právo a spravodlivosť do svojich rúk, ako, ako vo filme Planéta opic a budeme tu na základe nejakých občianských tribunálov proste posielať, aby nekvalifikovaní ľudia plní hnevu a nenávisti a túžbe po pomstie posielali ľudí zamreže alebo ich popravovali. A pokiaľ nechceme nastoliť tento systém anarchie a zlovu ale ľudu, tak jednoducho musíme dôverovať justícii a musíme dôverovať súdom. Na druhej strane to je zodpovednosť pre súdcov a súdny stav, že si vo musia urobiť poriadok. Oni jednoducho musia s týmto začať robiť. Nemôžu sa spoliať na to, že, že, že kadejakí harabínovia si sami vstúpia do svedomia a odtiaľ odídu, no alebo sklenkovia. Hej, toto nie je proste, ono to nefunguje. Zjavne to nefunguje a súdna samozpráva sa musí k tomu nejakým spôsobom postaviť čelom, aby prísna a voči sebe. To je o ich stave. Chápem, že tu boli roky, že, že roky im bolo vytvorené prostredie na to, aby si, keď to veľmi zjednoduším, aby robili, čo chceli, aby sa sudcami stali rodiny, príslušníci, sudcov, aby sa vytvorila naozaj istým spôsobom veľmi privilegovaná skupina ľudí, ktorá, ktorá má veľmi, sil, veľmi veľkú moc a dokáže sa, dokáže sa keď to zjedno, zase zjednoduším a možno to poviem vulgárne, že v krízových situáciách podržať. Ale toto, sa, toto nesmie už pokračovať. My tu, musím, tu musí byť dokonca dohľad do istej miery aj, aj inštitúcií iných ako je, ako je súd. Tu naozaj treba otvoriť otázku, či je, či je súdna rada a či je súdnictvo schopné samoregulácie a či je schopné same sa nejakým spôsobom očistiť. Ja dúfam, že áno. A som prvý človek, ktorý budem búchať po stole a kričať, že určite to neriadme politicky a určite to neriadme žiadnym iným spôsobom, iba nech si to urobia poriadok. Ale tam musí vzísť znútra súdneho stavu záujem a urobiť radikálne zmeny. To, čo sa stalo, že, že pozatýkala policia pár súdcov, to nie je koniec. To nie je koniec. Všimli sme si, že množstvo veľmi zaujímavých sudcov s veľmi toxickou minulosťou odišlo náhle do dôchodku. Hej, a teraz to sú otázky, prečo náhle odišli do dôchodku? Že? Či sa náhle neboja dokazovania pôvodu majetku, alebo či sa neboja toho, že teraz bude justícia pod, pod prísnejším uh, dohľadom slovenskú justíciu čaká, čaká veľmi ťažká doba a, a, a je aj na nás, aby sme ich podporili teraz tu buchať po stole a tvrdí, že súdnictvo je skorumpované že to tu riadia Kočnerovia zase z pozadia, alebo že Kočner si vie z vezenia zaplatiť rozsudok to bolo krátko zra- zraké, hlúpe a na konci dňa to ubližilo zazyba nám nie tým sudcom.
0: Budeme to samozrejme všetko podrobne sledovať. Ďakujem ti Peťo, že si prišiel aj keď si teda pomerne vyťažený obzvoľaš dnes dnes to bol Peter Bardy,